0: Yeremya 3. bölüm 9. ayette ise hiç umursamadan ile ülkeyi kirletti, taşla, ağaçla zina ettiriyor. Taşlar ve sopalardan putlar yapıyorlardı. Yeremya 3. bölüm 10. ayette bütün bunlara karşın hain kız kardeşi Yahuda içtenlikte de değil göstermelik olarak bana döndü. Böyle diyor Rab. Kral Yoşia önderliğindeki uyanışın gerçek bir uyanış olduğuna dair hiçbir kuşkunuz olmasın. Ama o denli popüler bir şeydeki birçok kişi için Tanrı'ya yüzeysel bir dönüş oldu. Geniş şaptaki etkisine bakarsak Tanrı'yla yüzeysel bir deneyim olduğunu görüyoruz. Günümüzde Tanrı sözüne yeni bir ilgi olduğuna inanıyorum ve şimdilerde hizmetimin önceki yıllarının herhangi bir zamanında olduğundan daha çok sayıda insanın İsa Mesih'le ilgilendiğine de tanık oluyorum. Ama çok dikkatli olalım. Bu bir uyanış değildir. Bu ilginin büyük bir kısmı çok yüzeyseldir. Bir yerlerde toplanan büyük kalabalıklar, ve Mesih'i kabul ettiğini söyleyen insanların sayısı sizi aldatmasın. Bu sayıyı ikiye bölün ve büyük bir olasılıkla gerçekten Tanrı'ya dönüp değişen insanların sayısını bulacaksınız. Gerçek olanın yanında büyük bir yüzeysel harekete de görmek mümkündür. Yeremya 3. bölüm 11. ayette Rab bana, dönek İsrail, hain Yahudadan daha doğru olduğunu gösterdi dedi yazıyor. Tanrı Yahudanın günahının İsrail'inkinden daha kötü olduğunu açık bir şekilde gösterir. Kuzeydeki oymaklar, güneydeki oymaklarla aynı fırsatlara sahip olmamışlardı. Tapınak onlarda değildi ve Tanrı sözüne sahip değildiler. Bu yüzden Tanrı'nın Yahudayı daha ağır bir biçimde yargıladığına inanıyorum. Ve Tanrı'nın bizi de daha ağır bir biçimde yargılayacağına inanmaktayım. Yeremya 3. bölüm 12. ayette git bu sözleri kuzeye duyur. De ki, ey dönek İsrail, geri dön diyor Rab. Size artık öfkeyle bakmayacağım. Çünkü ben sevecenim diyor Rab. Öfkemi sonsuza dek sürdürmem. Tanrı İsrail'e eğer kendisine dönerlerse, onları diğerlerine geri götüreceğini söyler. Tanrı lütufkardır. Tanrı harika bir merhamete sahiptir. Yeremye 3. bölüm 13. ayette ancak suçunu kabul et. Tanrın Rab'be baş kaldırdın. Her bol yapraklı ağacın altında sevgini yabancı ilahlarla paylaştın. Beni dinlemedin. Böyle diyor Rab. Günümüzde insanların günahlarını itiraf etmemeleri büyük bir sorundur. Ben günümüzde adına sözde ruhsal hareket dedikleri şeyden daha çok tövbe etmeye ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Buna bir örnek olarak geçenlerde okuduğum ve beni rahatsız eden bir kitabı gösterebilirim. Yazar sürekli olarak birinci tekil şahısla konuşuyordu ve Rab hiç yüceltilmiyordu. Tanrı'nın kendisi için yaptıklarından söz ediyordu, onu nasıl zengin yaptığından, ne kadar başarılı biri haline getirdiğinden durmadan söz etti. Ama hiçbir yerde Tanrı'nın onu günahtan kurtardığından söz edilmiyordu bu kitapta. Kötülüğümüzü itiraf etmemiz gerekiyor. Dostum, Hristiyan olduğunuzu söylüyor musunuz? Bunu söylerken ne demek istiyorsunuz? Belki Mesih'e güvendiğinizi söylemek istiyorsunuzdur. Ona ne için güveniyorsunuz? Ona kurtarıcınız olarak güvendiğinizi söyleyebiliyorsanız bu harika. Bunu işittiğime sevinirim. Sizi günahtan kurtardı mı? İsa'nın size yeni bir kişilik vermek... Ya da sizi bir milyarder yapmak için değil, günahtan kurtarmak için çarmıhta öldüğünü hatırlayın. Hepimizi günahlarımızdan kurtarmak için öldü. Bizleri suçlarımızdan kurtardı. Bizler hepimiz Tanrı'nın önünde tiksindirici bir durumda bulunmaktaydık. Tanrı'nın Yeremye aracılığıyla verdiği söz, günahını kabul et sözüdür. Ve bu söz Yahuda'ya olduğu kadar bizden de söz eder. Yeremye 3. bölüm 14. ayette devam ederek, Geri dön ey dönek halk diyor Rab. Çünkü kocan benim. Birinizi kentten, ikinizi bir boydan alıp Sion'a geri getireceğim. Tanrı gerçekten de lütufkar davranıyor. 15. ayette ise size gönlüme göre çobanlar vereceğim. Sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler der. Dostum eğer kutsal kitabı vaz eden bir vaiziniz varsa gidip ona sarılmalısınız. Onu koruyun çünkü bu adam değerlidir. Böylesine adamlar artık az bulunuyor. Yeremya 3. bölüm 16. ayette ülkede büyüyüp sayıca çoğaldığınız günlerde diyor Rab, halk artık Rabbin antlaşma sandığı demeyecek. Sandık bir daha kimsenin aklına gelmeyecek. Anımsanmayacak, özlenmeyecek. Bir yenisi de yapılmayacak. O günlerde sözü Mesih'in yeryüzünde bin yıl egemenlik süreceği milenyumdaki krallıktan bahseder. Yeremya'nın kitabı boyunca bu ışık hüzmelerini görmekteyiz. Bulutlu bir günde sokağa çıkıp da, Birdenbire güneş parlamaya başlayıp ortaya bir gök kuşağı çıkarttığında bunu izlediniz mi bilmiyorum. Yeremye boyunca böyle olacaktır. Gelecekle ilgili görkemli peygamberlikleri göreceğiz. Yeremye 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde o zaman Yarışilim'e Rabbin tahtı diyecekler. Rabbin adını onurlandırmak için bütün uluslar Yarışilim'de toplanacak. Bundan böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca davranmayacaklar. O günlerde Yahuda halkıyla İsrail halkı, kuzeyde bir ülkeden birlikte yürüyecek. Atalarına mülk olarak vermiş olduğum ülkede bir araya gelecekler, diyor. Bu görkemli bir peygamberliktir. Bir nevi küçük bir mücevherdir. Yeremye 3. bölüm 19. ayette ise, Ben Rab demiştim ki, ne kadar isterdim, seni çocuklarımdan saymayı, sana güzel ülkeyi, ulusların en güzel mülkünü vermeyi, bana baba diyeceğini, benden hiç ayrılmayacağını sandım diyor. Beni baba diye çağıracaksın. Hiçbir İsrailli bir birey olarak daha önce Tanrı'ya baba dememişti. O İsrail ulusu için bir babaydı ve İsrail'e benim oğlum demişti ama Davut'a hiçbir zaman oğlum demedi. Hizmetkarım Davut dedi. Musa ile hiçbir zaman oğlum diye konuşmadı. Hizmetkarım Musa dedi. Sadece bu lütuf çağında bizlere Tanrı'nın çocukları deniliyor. Bizler günümüzde çok ayrıcalıklı bir durumdayız. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette, kendisini kabul edip, adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi, diyor kutsal kitap bize. Sadece onun ismine güvenmekten daha fazlasını ya da daha azını yapmayanlar Tanrı'nın çocukları olmaktalar. O sizi günahınızdan kurtaran mıdır? Eğer öyleyse o zaman sadece kurtarılmış bir günahlı olmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda Tanrı'nın bir çocuğusunuz. Bu harikadır. Yeremya 3. bölüm 22. ayette ise geri dönün ey dönek çocuklar. Dönekliğinizi iyileştireyim. Halk işte buradayız, sana geliyoruz diyor. Çünkü Tanrımız Rab sensin. Rab iyileştireceğini söyler. Eğer sadakatsizliğiniz, geriye dönüşünüz artarsa çok belirgin bir yerinizin ayrıcalığı konusunda size güvence verebilirim dostum. Tanrı eğer bana gelirseniz sizi iyileştireceğim diye vaatte bulunur. Yeremya 3. bölüm 23. ayette Kuşkusuz dağlardan, tepelerden gelen tapınma sesleri aldatıcıdır. Kuşkusuz İsrail'in kurtuluşu, Tanrımız Rab'dendir, diyor. 21. Mezmur'da Davud, gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek, diyor. Ve 121. Mezmur 2. ayette, Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek, yardım diye yanıtlıyor. Yardım tepelerdeki yüksek yerlerden gelmez. Kurtuluş Rab'den gelir. Yeremya 3. bölüm 25. ayette ise, Utanç içinde yatalım. Rezilliğimiz bizi örtsün. Çünkü biz de, atalarımız da, gençliğimizden bu yana Tanrımız Rab'be karşı günah işledik. Tanrımız Rab'bin sesine kulak asmadık, diyor. Yehuda, günahlarını itiraf etmedi. Yeremya, onların günahlarını onlar için itiraf etti ve kendi günahlarını da bu itiraflara ekledi. Biliyor musunuz, bugün birazcık günahımızı itiraf etsek, bunun bize bir zararı olmaz özel armağanlar ve Tanrı'nın özel şekillerde bereketlemesi hakkında çok şey işliyoruz. Bu harikadır. Bizi bereketlediği için Tanrı'ya teşekkür etmeliyiz. Ama hiç Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığımızı bildiren bir itiraf, bilmiyorum işittik mi? Kendiniz O'nun huzuruna çıkıp, O'na O'nun yüceliğinden ne kadar yoksun olduğunuzu söylediniz mi? Kendimizi O'nun önünde alçaltmamız gerekiyor. Yehuda Tanrı'nın önünde alçalmış değildi ve Tanrı'nın onları sürgüne göndermesi gerekti. Ben de bazen Tanrı'nın bizi cezalandırmaya hazırlanıp hazırlanmadığını merak ediyorum. Sevgili dostum, kendimizi onun önünde alçaltalım. Yeremya 4. bölümle 6. bölüm arasında Kral Yosia'nın reform hareketini gerçekleştirdiği dönemi inceleriz. Ama Tanrı sözü tapınakta henüz bulunmamıştır. Bu yüzden bu bir uyanış değil, bir reformdur. Gerçekleşmekte olan şey çok yüksek bir düzeye sahipti. Yoşu'ya içlendi ve Tanrı'ya dönmüş olduğu kesindi. Yeremya'yı dinliyordu ama Yeremya, verdiği peygamberliklerin bazılarında onlara tam olarak ne durumda olduklarını bildirdiği halde halk Tanrı'ya içtenlikle dönmüyordu. Şimdi Yeremya'nın verdiği ikinci mesaja bakacağız. Bu mesaj üçüncü bölümde başlamıştır ve altıncı bölümün sonuna kadar devam eder. Konusu halkın sadakatsizliğidir ya 3. bölüm 10. ayette bütün bunlara karşın hain kız kardeşi Yahuda içtenlikte de değil, göstermelik olarak bana döndü. Böyle diyor Rab der. Rab böyle der. Ve Tanrı'ya sadece dışsal bir şekilde dönmüş olduklarının altını çizer. Tapınağa gidiyor ve ayinlere katılıyorlardı ama yürekleri yaptıkları şeyde değildi. Bu yaşayanın gerçekleştirmek istediği bir şeydi. Bu da uyanış olmadan reform olamayacağını gösterir. Uyanış olmadan yapılan reform Hiçbir zaman gerçek bir değişimi oluşturmayacaktır. Bugünlerde özellikle de batı dünyasında görmekte olduğum şeyin de gerçek uyanış olduğundan emin değilim. Tanrı sözüne karşı yenilenen bu ilgi bir uyanış haline gelebilir. Ama şu anda birçok insanın içinde bulunduğu şey bir deneyim sarhoşluğu da olabilir. Bu insanların gerçekten iman edip, yaşamlarını değiştirip değiştirmediklerini zaman gösterecektir. Yeremya'nın zamanında Tanrı'ya gerçek bir dönüş yerine reform olduğu halde Yeremya'yı Yeremya 3. bölüm 16, 17 ve 18. ayetlerdeki harika peygamberliği vermeye yetecek ölçüdeydi. O günlerde diyor, bütün ulusların yarışilimde Tanrı'nın evinde toplanacağını söyler. Bu gerçek bile Yahuda'yı tapınaktaki tapınmayı bu kadar ayinsel bir hale getirmeme konusunda uyarmalıydı ama buna karşılık vermediler. Buna karşın Rab onlara yalvarmaya devam etti Yeremya Üçüncü bölüm yirmi ikinci ayet. Geri dönün ey dönek çocuklar. Dönekliğinizi iyileştireyim. Halk işte buradayız. Sana geliyoruz diyor. Çünkü Tanrımız Rab sensin. Dördüncü bölümün başında Rabbin halkın kendisine karşı yaptığı her harekete yanıtının bir dışa vurumunu görüyoruz. Yeremya dördüncü bölüm birinci ayet şöyle der. Eğer geri dönersen ey İsrail, eğer bana geri dönersen diyor Rab, iğrenç putlarını gözümün önünden uzaklaştırır, bir daha yoldan sapmazsan. Tanrı onlarla gerçekten ilgilenir ve onları kendisiyle doğru ilişkinin içine geri getirmek ister. Eğer kendisine dönerlerse onların diyardan ayrılmasına izin vermeyeceğini söyler. Yeremya 4. bölüm 2 ve 3. ayetlerde ise Rabbin varlığı hakkı için diyerek sadakatle, adaletle, doğrulukla ant içersen. Uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. Onunla övünecekler. Rab Yahuda ve Yeruşilim halkına şöyle diyor. İşletilmemiş toprağınızı sürün. Dikenler arasına ekmeyin. Yani reform iyi değil. Tohumu toprağa ekebilirsiniz ama önce toprağın hazırlanması gerekir. Dikenli toprağa tohum ekmenin bir yararı yoktur. Rabbimiz de bunu başka bir şekilde matta 7. bölüm 6. ayette incilerinizi domuzların önüne atmayın diyerek dile getirir. Ben Tanrı sözünü vermenin hiçbir işe yaramayacağı bazı zamanlar ve durumlar olduğuna inanıyorum. İnsanların sansasyon yarattığı ve heyecanlı olduğu için müjdeciliğe kalkıştıkları belirli zamanlar vardır. Tanrı sert toprağınızı yumuşatın der. Değerli yorumculardan Dr. İron Sight'ın dediği gibi. İkna sabanı yüreğin katılaşmış toprağını çevirip havalandırmalıdır. Bu bölümün geri kalan kısmında önce halkın suçlanışı görülür. Tanrı onların suçluluğunu bildirecek ve onları Yahve'ye dönmeye çağıracaktır. Sonunda yargı çok açık bir şekilde bildirilecektir. Yeremya'nın bu konuda sözlerinde cimrilik yapmadığına inanabilirsiniz. Ben günümüzde peygamberlerin mesajında teselli mesajından daha fazlası olması gerektiğine inanıyorum. Sert toprağın yumuşatılması gerekir. İnsanoğlu tehlike içinde olan bir varlıktır. Dünyanın en büyük uluslarından biri bile bir gecede düşüşe geçebilir. Büyük Babil bir gecede düşmüştü. Büyük İskender bir gecede öldü ve bütün imparatorluğu parçalandı. Roma İmparatorluğu içeriden parçalandı ve aynı şey bugünkü uluslarında başına gelebilir. Büyüklük atom bombalarına ya da yüce dolara bağlı değildir. İçten içe çürüyebilir bir ulus. Bir gerileme, ahlaksal bir gerileme görülüyor dünyada. Birisi çıkıp bunun hakkında bir şey söylemeli ama bu konuda çok az şey söylendiğinde görüyoruz. Bana öyle geliyor ki dikenli toprağa tohum ekiyoruz. Rab bizi bunu yapmamamız için uyarmaktadır. Tanrı Yahuda'ya kendisine dönmesi için bir fırsat sunmayı sürdürür. Yeremya 4. bölüm 4. ayetti. Ey sizler Yahuda halkı ve Yeruşilim'de yaşayanlar! Kendinizi Rabbe adayın, bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın. Yoksa yaptığınız kötülüklerden ötürü öfkem ateş gibi yağacak. Her şeyi yiyip bitirecek ve söndüren olmayacak diyor. Halk dışsal sünneti yerine getiriyordu. Sünnet İsrail ulusuna ait olduklarını belirten bir işaretti ama Tanrı bunu onlara bir tören biçimi olarak vermedi. Sünnetin çok kesin bir terapi değeri olduğu gösterilmiştir ama önemli olan ruhsal değeriydi. Kalplerinin Tanrı'ya dönmesi gerekmekteydi. Şimdi Yeremya kendilerini kuzeyden bir gücün yani Babil'in gelip kendilerini yok edeceğine dair uyarmaktadır. Yeremya 4. bölüm 6, 7 ve 8. ayetler Sion'a giden yolu gösteren bir işaret koyun. Güvenliğiniz için kaçın, durmayın. üzerinize kuzeyden felaket, büyük yıkım getirmek üzereyim. Aslan ininden çıktı, ulusları yok eden yola koyuldu. Ülkenizi viran etmek için yerinden ayrıldı. Kentleriniz yerle bir edilecek, içlerinde yaşayan kalmayacak. Onun için çulasarının, dövülüp haykırın çünkü rabbin kızgın öfkesi üzerimizden kalkmadı diyor. Yahuda on oymayan sürgüne gittiğini gördü. Şimdi Yeremia onlara bundan bir uyarı almalarını bir ders çıkartmalarını söyler. Tanrı yeni bir gücü yükseltmekteydi. Kuzeydeki güçtür o ve o da Babil'dir ve o güç güneye inip sonunda onları yok edecekti. Doğal insan hiçbir doğruluk ortaya koyamaz. Bu yüzden Yeremya halkı yüreklerini sünnet etmeye çağırır. Ama burada halkın Tanrı'ya dönmeyi reddettiğini görüyoruz. Ve bir ulus, bir kilise ya da bir birey Tanrı'yı reddediyorsa Tanrı da onları reddedecektir. Rab İsa'nın gelip kendisini İsrail kralı olarak sunduğunu hatırlayın. Kendisini reddettiklerinde o da onları reddetti. Onlara Matta 23. bölüm 38. ayette. Bakınız, eviniz ıssız bırakılacak dedi. Bu konuda Matta 23. bölümün tamamını okumanızı öneririm. Eğer bu korkuyla renginiz atmıyorsa artık sizin ne korkutur bilmiyorum. Yumuşak İsa'dan söz etmeyin. Onu kralları olarak reddettiler ve o da onları reddetti. Dostum, Tanrı'yı reddetmekte özgürsünüz. Bu senin özgür iraden. Ama şunu hatırlamalısın, eğer Tanrı'yı reddedersen, Tanrı da seni reddedecektir. Tanrı lütufkardır, iyidir, sabırlıdır ve çok bekler. Ona dönmen için sana bol bol fırsat verir. Ama ister İsrail, ister kilise olsun Tanrı'yı reddeden, ayrıcalıklı insanların başına gelenler, insanın aklını başına getirecek cinstendir. Sonunda Tanrı da onları reddeder ve sonra bütün insanlar onları kötü yola sapmış, reddolunmuş ve değersiz kişiler olarak görür. Günümüze diri ve gerçek Tanrıyı izleyen, biriymiş gibi hareket eden pek çok insan var. Birçoğu özellikle Batı dünyasında kilisenin üyesidir. Sık sık Amerika'nın, Batı ülkelerinin Hristiyan bir ulus olduğu sözünü duyuyoruz. Ben çoğunlukta sözde Hristiyanlar olduklarını söylemek isterim. Tanrı sözü vurgulanmamaktadır ve bu insanlar diri ve gerçek Tanrıyı izlemiyorlar. Bir dergide bir süre önce hemen hemen kimsenin okumadığı kitap adlı bir makale yayınlandı. Tabii ki kutsal kitaptan söz ediliyordu. Bu başlıkla aynı fikirdeyim. Makalede şöyle deniyordu: Kısaca kutsal kitabı 3000 yıldan daha fazla uzun bir süre içinde birçok değişik kişi tarafından yazılmış bir kitap olarak tanımlamak onun sık sık, sık sıkıcı, barbarca, anlaşılması güç ve tezatlar ve tutarsızlıklarla dolu 60 küsür kitabın düzensiz bir şekilde bir araya getirilmiş olduğu söylenmektedir. Şiir ve propaganda, yasa ve şeriatçılık, mit ve kasvet, tarih ve isterinin bir çorbasıdır diyor. Dostum size bir şey söyleyeyim ki bu bir yalan. Makaleyi yazan kişi Tanrı sözünün içeriği hakkında hiçbir şey bilmiyor. Sizlere Yeremya'nın gününde yaşayan insanlarla aynı konumda olduğumuzu söylemek isterim. Onun zamanında ulus tanrıyı reddetmişti ama halk hala onu izliyormuş gibi davranıyordu. Bu tür insanlar hem tanrı ve hem de dünya tarafından reddedilecektir. Amerikalı Dr. Vernon McGee diyor ki, Amerika'da aynı yolu izlemektedir. Bizler dünyadaki başka insanlar tarafından sevilmiyoruz. İkinci dünya savaşından sonra bizler dünyaya demokrasiyi getirecek olan dindar insanlardık. Peki ne yaptık? Kendi ülkemize yasa tanımazlığı getirdik. Kendi şehirlerimizin sokaklarına yasa tanımazlığı getirdiğimiz gibi ormanlardaki patikalara da yasa tanımazlığı götürmeli miyiz? İnsanlara götüreceğimiz uygarlık bu tür bir uygarlık mı olacaktır? Diğer uluslar bizi küçümsüyorlar. Tanrı bunun böyle olacağını söyledi. Kimse iki yüzlü bir şekilde Tanrı'dan korkuyormuş gibi yapıp dünyanın hala kendilerine saygı duymasını bekleyemez. Tanrı bunu böyle düzenledi. Bunu söylemenin popüler bir şey olmadığını biliyorum da kendi gününde popüler değildi. Ben bir popülerlik yarışmasını kazanmayı beklemiyorum. Ticaret odası beni hiçbir zaman yılın adamı seçmeyecek. Beni kovacaklarından da eminim ama sizlere dürüst bir şekilde bu kitabın mesajının ne olduğunu söylemek istiyorum. Tanrı'ya sırtlarını çeviren bir halk Tanrı'nın da kendilerine sırtlarını çevirmiş olduğunu görecektir. Şimdi bu mesajın üzerinden geçerken bazı önemli noktalara da işaret etmek istiyorum. Yeremia 4. bölüm 22. ayet Halkım akılsızdır, beni tanımıyor. Aptal çocuklardır, akılları yok. Kötülük etmeyi iyi bilir, iyilik etmeyi bilmezler diyor Rab. Kötülük yapmakta bilge olduğunuza inanabilirsiniz. Dünyanın geri kalan ülkeleriyle ilişkilerimizde çok akıllıca davrandığımızı düşünüyoruz. Çok büyük kişiler, çok büyük insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. Doğruluktan başka her şeyde dostum büyüyüz. Tanrıyı tanımakta çok büyük değiliz. Tanrı kendisini tanıyormuş gibi yapan, ama aslında onu gerçekten tanımayan insanların çok akılsız olduğunu söyler. Biraz önce aktarma yaptığım makaleyi yazan adam Tanrı sözü hakkında yazma konusundaki ehliyeti benim başka bir kuruluş hakkında, kuruluşun raporunu yazma konusunda olabileceğim kadar ehliyet sahibidir. Gerçek inanlar olmayan bu ünlü entelektüeller Tanrı sözü hakkında yazma konusunda ehil değillerdir. Tanrıyı tanımazlar ve onun kitabını tanımak için onu tanımanız gerekir. İlginç olan bir insan tarafından yazılan bir kitabı, kitabın yazarını tanımadan okuyup anlamanızın mümkün olduğudur. Bir insan tarafından yazılmış olan insansal bir kitap, bir başka insan tarafından anlaşılabilir. Ama eğer kutsal kitabı bilmek istiyorsanız, yazarını tanımanız gerekir ve onun size öğretmeniniz olmasını istemeniz gerekmektedir. Sadece Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın sözünü sizin için gerçek kılabilir. ya halkın belirli günahlarının neler olduğunu şimdi önümüzdeki ayetlerde bildirecektir. Yeremya 5. bölüm 1. ayette, Yarışınim sokaklarında dolaşın, çevrenize bakıp düşünün, kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, gerçeği arayan bir kişi bulursanız bu kenti bağışlayacağım. Eski Yunanistan'da ihtiyar filozof, Diyojen'in gündüz vakti elinde bir lambayla Atina sokaklarında dolaştığını ve kendisine ne aradığı sorulduğunda dürüst bir insan arıyorum dediğini anımsarsınız ama bulamadı. Bence Berlin'de, Londra'da, İstanbul'da belki de kendi oturduğunuz şehirde de aynı sorunla karşı karşıyasınız. Eğer doğruluk yapan bir kişi bulursanız bu kenti bağışlayacağım diyor Tanrı. İbrahim neden Sodom ve Gomorra için Tanrı'ya yalvarıyordu? Şehri on dürüst adam için kurtarması için yalvardıktan sonra şehir için dua etmeyi bıraktı. Tanrı şehri bir tek dürüst adam için kurtarabilirdi. Tanrı şehri yok etmeden önce o bir tek dürüst adamı, Lut'u şehirden çıkartması gerekti. Tanrı'nın halkından nasıl söz ettiğine bir bakın. Yeremya 5. bölüm 8. ayet. Şehvet düşkünü besili aygırlar. Her biri komşusunun karısına kişniyor. Günümüzde ulusların en büyük günahı nedir? Cinselliktir. Ancak ona bu adı vermiyoruz. Ona yeni ahlak adını verdik. Ama Tanrı zinaya hala günah der. Söylediği sözler günümüz kültüründe durumun nasıl olduğunu yansıtmaktadır. Yeremya 5. bölüm 27. ayet Kuş dolu bir kafes nasılsa onların evleri de hileyle dolu. Bu sayede güçlenip zengin oldular diyor. Kuşağımızda birçok gencin evdeki durumundan ötürü evi terk ettiğini görüyoruz. Bu gençlerden birçoğuyla konuştum ve bu ayetin olup bitenleri geçerli bir şekilde değerlendirdiğine inanıyorum. Yahuda dinlemeyi reddeder, ısrarla reddeder. Yeremya'nın mesajının 6. bölümde toparlandığını göreceğiz. Yeremya 6. bölüm 13. ayet Küçük büyük herkes kazanç peşinde. Peygamberler, kâhinler hepsi halkı aldatıyor. Ulusun tümü açgözlülük içindeydi ve açgözlülük her ulusun en büyük günahlarından birisidir. İnsanlar altın, gümüş, zenginlik, ün ve komşularının karısına tamah eder durumdadır. İnsanların tamah ettikleri şeyler ne yazık ki bunlar. Yeremya 6. bölüm 14. ayette. Esenlik yokken, esenlik esenlik diyerek halkımın yarasını sözde iyileştirdiler, diyor Tanrı. Yüzeysel olarak reform yapılır. Biraz iyileşme olmuştur ama bu kanserin üzerine bir pudra serpip iyileştiğini söylemek gibiydi. İnsanlar huzur olmadığı halde esenlikten bahsediyordu. Günümüzde de barış hakkında çok şey duymaktayız ama sanıyorum ki gerçekte son çatışmaları görüyoruz. Son büyük çatışmaya hazırlanıyoruz. Yeremya 6. bölüm 19. ayette ise dinle ey yeryüzü. Bu halkın üzerine felaket, kendi kurduğu düzenin sonucunu getirmek üzereyim. Çünkü sözlerime kulak asmadılar. Kutsal yasamı reddettiler. Tanrı'nın sözünü reddederek Tanrı'yı reddetmişlerdi ve insanlar Tanrı'yı reddettiklerinde bunun ardından her zaman gelen bir şey vardır. Yeremya 6. bölüm 30. ayet. Onlara gümüş artığı denecek. Çünkü Rab onları reddetti. Burada kullanılan artık sözcüğü atıkla aynı anlamı taşır. Bu yüzden ayet şöyle de okunabilir. İnsanlar onlara gümüş atığı diyecek çünkü Rab onları reddetti. Tanrı Yahuda halkına sizler benim yasamı reddettiniz. Ben de sizi reddedeceğim ve ben sizi reddettiğimde dünyadaki insanlar da sizi reddedecekler der. Bu ilginçtir. Yeremya'nın zamanında böyleydi ve bizim zamanımızda da durum böyledir. Dünyanın her yerinden kendilerine taraftarlar satın almak isteyen uluslar, milyarlarca dolar harcarlar ki bunların başında Amerika gelir, yine de bu büyük dünyada sevilmezler. Çünkü Dr. Maggie'nin de dediği gibi bizler Tanrı'yı reddettik ve Tanrı da bizi reddedecek. Bu çok ciddi bir mesajdır ve bu mesajı hafife almamamız gerekir.